0: Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään aiheenamme on henkinen astrologia ja vieraanamme aiheeseen neljä vuosikymmentä syventynyt Erkki Lehtiranta. tohtori Lauri Okkenström Jyväskylän yliopistosta kertoo puolestaan Panu Hietanevalle magian ja astrologian kuvastoista ja talismaaneista antiikista nykypäivään. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Erkki.
1: Kiitoksia. Mukava tulla.
0: Miten, missä ja milloin astrologinen perinne syntyi tai alkoi kehittyä?
1: No sen syntysanat on lausuttu joskus tuolla historian hämärissä, mutta ensimmäiset dokumentit, jotka viittaavat selvästi astrologiaan, on jostakin ehkä noin neljän vuoden takaa Babyloniasta. Ja jäljet ovat sitten johtaneet sieltä Kaldeaan, Egyptiin ja myös Intiaan, ja, ja tämä... Voisi sanoa, että niin astrologian reitti on osittain epäselvä, mikä on vaikuttanut mihinkin, mutta Itä-Länsi on ollut vuorovaikutuksessa. Ja, ja todellakin sitten Egyptin kautta hellenistinen maailma omaksui näitä astrologisia perinteitä. Sieltä.
0: Uusplatonistit ja niin edelleen.
1: Platonistit toki. Ja sieltä sitten roomalainen kulttuuri ja sitten keskiaika ja renessanssi varsinkin. Ja sieltä, sieltä ollaan tultu nykypäivään. Ja kyllä se nämä muutamat vuosituhannet on siinnitelly hengissä ja nousu aina kanveesista, mikä tarkoittaa, että jotain Antia silloin täytynyt ihmisille olla.
0: Miten itäinen ja läntinen astrologinen perinne eroavat toisistaan?
1: No se on valtava kysymys. On jo niin monta traditiota sinänsä lännessäkin pelkästään, mutta idässä siellä on ehkä kaksi tämmöistä päähaaraa, intialainen, niin sanottu vedalainen astrologia, sitten on tietysti kiinalainen astrologia, jotka nekin poikkeavat toisistaan. Mutta yksi sellainen merkitsevä Tekninen eroavuus, voisi sanoa läntisen tradition ja nimenomaan tämän itäisen tradition välillä on se, että käytetään kahta erilaista eläinrataa. Eli meillä on lännessä tämmöinen trooppinen zodiakki, joka liittyy näihin tasauspisteisiin, voisi sanoa vuoden kulminaatiopisteisiin, seisaukset ja tasaukset ovat niiden määrittäjinä. Ja sitten itäinen vedolainen astrologia taas liittyy ihan puhtaasti astronomisiin tekijöihin. Että siellä taas nämä konstellaat konstellaatiot tuolla taivaalla vastaa sitä heidän eläinrataansa, jonka nimi on Siderinen elärata. Nämä vähän teknisiä asioita ja nämä erot on olemassa, mutta olen tutustunut myös idänastrologiaan. Olen käynyt paljon idässä, tavannut näitä muun muassa Nepalin kuninkaallisen astrologina, monia monia muita – ja ollaan todettu, että katsotaan samaa timanttia, näkökulma on vähän erilainen, mutta timantti pysyy samana. Ja tässähän nyt on se tilanne, että koulukuntia on, niinhän on, tieteessä, filosofiassa, psykologiassa. Eikä sitä tarkoita, että joku olisi ä, absoluuttisesti väärä, joku olisi absoluuttisesti oikea. Vaan niin kuin mä oon sanonut aikana, antaa kaikkien kukkia kukkia ja kyllä ne sitten ne kukat, jotka, tota, jolloin on elinkelpoisuutta, niin jää eloon.
0: Sinä olet tutkinut ja harjoittanut niin kutsuttua henkistä astrologiaa neljä vuosikymmentä. Miten henkinen astrologia eroaa maallisesta astrologiasta?
1: Joo, siinä voisi ehkä ajatella niin enemmänkin näin käsitteellisesti perinteistä astrologiaa, joka on tämmöinen psykologisoiva tapa käsitellä astrologisia tekijöitä. Ja henkinen astrologia pyrkii ottamaan huomioon ihmisen korkeusulottuvuuden, me nähdään ihminen jälleen syntyvänä olentona, kuolemattomana, jumalallisena olentona, jos mennään oikein syviin vesiin. Ymmärretään tämä karmantekijällisyyn ja seurauksen laki, eli meillä on omat jalanjälkemme ja ne näkyvät meidän mielestämme myös astrologisella kartalla. Ja se on ehkä se spesialiteetti, jota lähdin tutkimaan 70-luvun lopussa, että itselleni niin kuin henkisyys ja astrologia on aina kulkenut alusta saakka käsi kädessä. Mutta on muitakin lähestymistapoja, ja siinä on ehkä hyvä muistaa ja ymmärtää se, että, että ei näiden erilaisten näkemysten tarvitse riidellä. Eli meillä on Suomen ammattiastroki ry, missä on nämä suomalaiset ammattilaiset mukana, ja meillä on hyvä henki siellä, tehdään paljon yhteistyötä. Nähdään vähän eri tavalla, mutta sehän ei ollenkaan tarkoita, ettei kun voitaisiin olla hyvissä väleissä ja, ja tukea toinen toisiamme. Mutta erot on olemassa kyllä.
0: Eli onko tämä sinun henkilökohtainen toimintaasi esimerkiksi vaikutus?
1: No kyllä täällä on teosofista väritystä, että aikoinaan 70-luvulla kun lähdin, samaan aikaan kun lähdin tutkimaan näitä tähtitaivaan juttuja astrologian näkökulmasta, niin myös innostuin joogasta. Siihen aikaan se ei ollut kovin käylästä, nythän se on joka kadunkulmassa melkein. Ja teosofia oli semmoinen hyvä lähtökohta. Eli. Alice
0: Bailey on ainakin yksi innoittajista. Ehdottomasti
1: kun... Alice Bailey, Madame plavatski teosofiset ajattelijat että sitten lähempänä omaa aikaa niin rajajouka, rajajouka tai tietoisuusjouka. Ja kirjoopisto on ollut mulle sellainen erittäin hyvä opinahjo, että siellä, sieltä mä oon saanut paljon evästystä.
0: Kirjoitat teoksessasi astrologia ja henkinen tie, ettei astrologia ole ennustamista. Mm-hmm. Mitä se sitten sinun mielestäsi
1: on? No se on, minun mielestä se on enemmänkin ennakointia. Eli voidaan puhua hyvin, että me tarkastellaan säätiloja. Niin kuin joku meteorologi illalla uutisissa sanoi, että huomenna on minus 30. Tai Irma lähestyy, oletko valmis tai mitä ikinä. Ja sen mukaan sitten koetetaan toimia, mutta eihän hän sano, että... Ota, ota tuota pipo päähän. Eli me jätetään tälle vapaalle tahdolle aina maksimaalinen määrä tilaisuuksia. Eli me ei ennusteta. Että ennustamista tehdään kyllä, mutta, mutta ammattiastrologit niin ennakoja, ja säätilat näkyy kyllä oikein hyvin tuolla taivaan sykleissä. Eli tällaista
0: fatalismia, kohtalon uskoisuutta, sinä liitä astrologiaan.
1: En, en lainkaan. Se on täysin vieras asia.
0: Mitkä sitten ovat Astrologiahan siitä keskustellaan hyvin paljon, ihmisillä on siitä paljon mielipiteitä, jokaisella on siitä mielipide. Mitkä sinun mielestäsi ovat harhaisia mielipiteitä ja mikä taas asiallista kritiikkiä?
1: No, tämä on ihan ydinkysymys. Sanotaan näin, että monille se kuva on muodostunut aika paljon siis päivälehtien, viikkolehtien, naistenlehtien horoskoopeista. Eli mikä, mikä on sitten tämmöistä pintatason juttua, se käsittelee korkeintaan aurinkomerkkiastrologiaa, joka on kuitenkin vain hyvin, hyvin ohutta. Astrologia, että siinä on ensimmäinen juttu, että sitten kun mennään syviin vesiin, niin sieltä paljastuu se partituuririkkaus. Mulla on itsellä musiikkikoulutus ja se, se, usein tykkään puhua astrologisesta kartasta, että se on eräänlainen partituuri ja se avautuu vasta sitten, kun siihen perehtyy. Ja astrologia on käsityöläistä taidetta ja tiedettä, jos näin voi sanoa. Eli kun nyt on paljon, tehdään tällaisia tietokodetulkintoja, sehän on helppo tehdä nappia painamalla, minäkin voisin sitä tehdä, mutta en kuitenkaan tee. Se on johtanut vähän niin kuin harhaan, Et se on johtanut tämmöiseen mekanistiseen tapaan luo, tehdä tulkintoja. Kone ei voi koskaan katsoa sitä niin kuin ihminen, joka katsoo kokonaisuutta ja parhaimmillaan näkee metsän puilta, näkee sen rikkauden, näkee syklit, mitä taivaalla tapahtuu ja näin poispäin. Kritiikkiä on tullut ja pitää tulla. Niinhän sitä tulee poliitikoille. Niinhän sitä tulee tiedemiehille ja uskonnon edustajille. se kuuluu koulutukseen. Mutta mitä mä toivon henkilökohtaisesti on se, että siellä olisi niin katetta. Mä oon puhunut monen skeptikon kanssa ja jotkut heistä on mun ystäviäni, niin ei tässä ole mitään mun puolelta mitään vihamielisyyttä. Niin usein keskustelu kääntyy se, että mä kysyn heiltä, että minkä kirjan olet viimeksi lukenut astrologiasta? Se on väärä kysymys. Oikea kysymys on se, että oletko lukenut yhtään kirjaa astrologiasta ja yössä melkein aina vastaus on, että se on tasa nolla. Ja sen takia olen sanonut, että pienellä tiedolla on suurin ääni. Eli kun ihminen kovin vähän tietää, niin sitten volyymitaso, desibelitaso nousee kovasti. Mutta sitten kun on enemmän tietoa, niin tulee vähän varovaisemmaksi ja ainakin toivossa, että kriitikot sitä, että he pikkusen lukisivatkin ja tutkisivat asiaa, niin voitaisiin päästä kivaan keskusteluun. Eihän meidän ihmisen tarvitse olla niin kuin toistemme kurkussa, vaan katsoa todellisuutta eri näkökulmista. Ja ne, jotka patentoivat totuuden, niillä on se ainoa oppi, ainoa totuus, niin niiden kanssa keskustelut on aika tylsiä, mutta sitten tieteessäkin ja kriitikoissa, skeptikoissa on avaria, hienoja, upeita ihmisiä. Heidän kanssa on ilo keskustella.
0: No tosiaan siis tämä, mihin viittasitkin, on se, että skeptikkojärjestöt ovat arvostelleet astrologia epämääräiseksi pseudotieteeksi. Mm. Mutta minua kiinnostaa se, että tulkitsetko sinä astrologian tieteeksi vai onko se sinun mielestäsi enemmän kuin vaikkapa taidetta tai uskontoa?
1: No siinä on vähän elementtejä näistä kaikista tietyssä mielessä. Silloin meidän pitää uskontokin käsittää hyvin laajasti, eikä jonkun dogmaattisen uskonnon näkökulmasta. Mutta ä, taiteellinen aspekti siinä on aina, kun me puhutaan tulkinnasta. Niin me puhutaan jollain lailla, että siinä on tämä luova aspekti, intuitiivinen aspekti. Oikean ä, aivopuoliskon kokonaisvaltainen aspekti täytyy olla mukana. Pelkkä analyysi ei riitä. Synteesiin täytyy pyrkiä. Että mä sanoisin, että se on tulkintatiedettä ja taidetta ja silloin meidän pitää venyttää myös tiedekäsitettä, että se, sekin on materiaalistinen tieteisuuskontohan on nyt vallitseva dogmi tällä hetkellä. Meidän pitää nähdä, että se ei ole ainoa tapa tutkia todellisuutta. Eli tämä todellisuuskäsitys on sitten erittäin tärkeä tekijä myös sen pohjalla, että miten me määritellään asiat. Nämä on hyvin pitkälle määrittelykysymyksiä, mutta niin kuin sanoit, tiedettä taidetta, tulkintaa, ehkä henkisyyttä, mä sanoisin mieluummin kun uskontoa sinänsä. Näistä tekijöistä koostuu sitten tästä astrologian erittäin rikas paletti, ja paletti, miten vain.
0: Niin Junhan tapasi sanoa tai sanoi elämäkertansa aluksi, että minun on vaikea pitää itseäni tieteellisenä ongelmana ja siksi ei jollain tavalla itse koki olevansa enemmän tällainen taiteilija. Niin sen takia esitin tämän kysymyksen, koska minua kiinnostaa, mihin lokeroon tai lokeroihin sinä tämän harjoitteen ikään kuin sijoitat. No, millaista symboliikkaa henkinen astrologia liittää eri planeettoihin.
1: Voisi sanoa, että astrologia sinänsä siis oli se henkistä tai perinteistä mitä ikinä, niin sehän on äärettömän rikas nimenomaan symboliikaltaan. Ja, ja jo ammoisina aikoina niin planeettoihin liitettiin siis hellenistisessä ajattelussa ja muualla niin erilaisia niin kuin, äh, inhimillisiä ominaisuuksia. Eli nämä jumaluudet nähtiin myös niin inhimillisinä ja näin poispäin. Mutta otetaan jotakin esimerkkejä, vaikkapa ja kuu. nämä keskeiset taivaan valot, toinen on meidän järjestelmän äh, keskustähti, kiintotähti ja toinen on meidän, meidän planeettamme äh, kiertolainen joka elää lainavalolla. Aurinko antaa valon, lämmön, elämän, koko meidän planeetalle, ihmiskunnalle, ja, ja kuu heijastaa. sillä ei ole omaa valoa. Siinä on mielenkiintoinen suhde. Aurinko on, jos puhutaan kiinalaisen näkemyksen näkökulmasta, se on jangia. Se on tätä maskuliinista energiaa. Ja kuu, joka on vastaanottavainen tekijä, on Jinia eli feminiinistä energiaa. Niillä on mukava paritanssi tuolla taivaalla, neljän viikon paritanssia. Se on aina kiinnostavaa ja siellä on varhaisimmat astrologit, astrologiset äh, tekstit ja muuthan puhuu hyvin paljon kuusta nimenomaan. Mm-hmm. Että sieltä tämä kuu-astrologia on ollut hyvin olennainen osa perinteistä astrologiaa.
0: Ja sitähän on veikkailtu myös uskontotieteilijöiden piirissä, että kuukultti olisi ollut taurinkokulttia jopa varhaisempi. Tosin näistä on <laughs> hankala, hankala sanoa mitään varmaksi, mutta tällaista spekulaatiota on tullut monesta
1: kyllä, osoitteesta. Kyllä, Ja jos miettii näitä kahta tekijää, niin siellä on siis niin kuin lähtökohdaltaan tällainen maskuliininen ulospäin suuntautuva dynaaminen energia ja sitten feminiininen vastaanottava energia. Ja mikä tekee tämän mielenkiintoiseksi on se, että niiden kokoerohan on valtava. Se nyt kaikki tietävät, mutta... Taivaalla, ne näyttää olevan yhtä isot. Ja kun tulee sitten nämä pimennykset, eli toinen peittää toisen, niin kuin nyt, nyt hiljattain oli taas valtava pimennys, niin se tarkoittaa, että niiden merkitys on suunnilleen samanlainen astrologiassa. Kun perinteinen astrologia on tätä aurinkomerkkiä astrologiaa aika pitkälle, niin kuu on erittäin tärkeä tekijä liittyen kotiin, perheeseen, hoivaavuuteen, vastaanottavuuteen, tarpeisiin ja tiedostamattomaan mieleen. Siinä missä aurinko nostaa valoon, se on se yksi symboli kanssa. Aina kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle, kaikki, mikä oli pimeän aikaisemmin, nousee valoon. Niin kuu sitten taas kätkee paljon.
0: Mistä sinun käsityksesi mukaan nämä... Jos aurinko edustaa päivätajuntaa ja tulevaisuutta tai nykyhetkeä, ku edustaa menneisyyttä ja alitajuntaa, niin mistä nämä symboliset käsitykset ovat sinun mielestäsi uineet inhimillisen
1: tietoisuuden virtaan? No se on, se on hyvä ja vaativa kysymys, mistä tarkalleen ottaen. Mutta voin nyt ehkä just ajatella, että, että sukupolvet sukupolven perään ovat näitä niin tutkineet ja havainnoineet ja tehneet sitten jonkinlaisia johtopäätöksiä. Yleisellä voidaan sanoa, että tämän päivän astrologinen tietämys hyvin paljon perustuu myös siihen rikkauteen ja näiden valtavien kymmenien satojen sukupolvien työhön. Eli jos me nähdään jotakin, niin, niin kuin Newton sanoi, niin me seistä, seistää jättiläisten hartiolla, että me nähdään niin kuin asioita ja se pätee tässä ihan varmasti myös. Mutta kuu Esimerkiksi hedelmällisyyden symbolina on erittäin mielenkiintoinen symboli ja, ja, ja siihen liittyy niin, niin valtavia, valtavia syvyyksiä. Mutta sitten muut planeetat myös, muut taivaankappaleet myös, aurinko ja kuuhan eivät ole planeettoon. Meidän puhe, puheen parressa niitä sanotaan planeetoksi, että ei tarvitsisi joka kerta sanoa erikseen, että tässä kiintotähti ja tässä nyt sitten maaplanetan kiertolainen –
0: niin, että laskette myös edesmenneen pluton ja planetoidi Keironinkin mm-hmm. planeetoiksi. Niin onko on... tämä kaikki mukavuus syistä?
1: No sitäkin. Eihän se Pluto kai edesmennyt ole vielä, <laughs> vaikka sitä sanotaan kuolemaan planeetaksi. Mm-hmm. Sehän äänestettiin 2006 elokuussa Prahassa tähtitieteilijöiden konferenssissa pois planeettakerrosta. Kyllä. Se on kynenkääpi kää, planeetta. Mä olen vähän leikillisesti sanonutkin, että eikös luonnontieteessä voitaisiin tätä äänestysmetodiikkaa jatkaa muutenkin, koska se tutkiminen on niin kovin kallista. No, tämä oli eräänlainen vitsi, mutta, mutta kyllä ne meillä pysyy niin kuin astrologisena komponenttina ja tämä vuonna 1977 löytynyt Keiron pikkuplanetta on äärimmäisen mielenkiintoinen ja Meillä on siitä vasta just 50 vuoden historia. Ja mikä on muuten mielenkiintoista, niin sen noin 50 vuoden sykli, sen kertoaika elääränä ollut 50 vuotta, tuli juuri täyteen. Että siinä mielessä tämä ohjelma on kyllä oikein niin kuin voisi sanoa ajankohtainen.
0: No sinun mukaasi Uranuksen löytyminen vuonna 1781 avasi ihmiskunnan valistukselle ja teknologialle. Katsotko siis, että planeetoilla ja niiden tietoisuuteen
1: pulpahtamisella on jonkinlaisia kollektiivisia vaikutuksia. Kyllä katson, että tämä on aika yleinenkin näkemys astrologian parissa. Nyt puhutaan näistä niin sanotusta transendentaalista planeetoista, jotka ei näy paljalle silmälle. Uranus näkyy joskus aivan optimaalisissa olosuhteissa, se voi nähdä. Mutta ne on yleisesti ottaen, niin ne on vaatinut teleskoopin. Ja kun planeetta on löytynyt, Uranus siis 1700 80-luvulla, Neptunus 1840-luvulla, Pluto 1930-luvulla, niin kaikkiin näihin liittyy tiettyjä, voisi sanoa, ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa olevia laajoja askeleita, Uranus, vallankumoukset, vallankumousten vuosikymmen, teknologinen vallankumous esimerkiksi. Ja oliko se niin, että ensimmäinen, ää, ää, ensimmäinen tapaus, missä ihminen nousi ilmapallolla tuonne korkeuksiin, tapahtui just silloin. Mä en ole tästä ihan varma, mutta näin muistan lukeneeni, eli ihminen jotenkin vapautui vähän niin kuin painovoiman kahleista silloin. Ja, ja sitten kun Neptunus löytyi 1840-luvulla, niin sitten taas nämä henkiset liikkeet, spiritualismi ja vähän myöhemmin niin teosofia nousivat esiin. Eli siellä oli tällainen jonkunlainen ää, synkronisiteetti näin jungilaisittain sanottuna näin kollektiivisen tietoisuuden avartumisiin. Ja Pluto taas 1930 niin liittyy muun muassa sitten atomivoiman käyttöönottoon, mikä on tuonut sitten monia ongelmia. Joukkovoima, fasismi, tämmöiset tekijät liittyy Pluton energiaan. Se on valtavan voiman lähde tuolla taivaalla Se on tavattoman pieni, tavattoman kaukana ja tavattoman hidas. Et kääntää verrannollinen, se on ikään kuin voimana voiman planeetta. Näin me luetaan, että kun planeetta löytyy, niin katsotaan, mitä on ajassa ja mikä voisi liittyä tähän. Mutta jos vielä vielä uranustekijä esille, niin uranus liikkuu taivaalla ihan eri tavalla kuin kaikki muut planeetat. Ja uranusta on aina pidetty erikoisuuksia planeettana. Se tuo yllätykset, erikoisuudet, odottamattomuudet. Se hallitsee modernia teknologiaa, se hallitsee okkuttisia tieteitä, muun muassa astrologiaa. Siellä on tämä erikoisuuden energia mukanaan.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Erkki Lehti Ranta. Keskustelemme henkisen ö, astrologian aatehistoriasta. Ja tässä vaiheessa kun alkaa, mitä Panu hietaneva on iloksemme askarailut.
1: Perttu Häkkinen.
2: Astrologian historia on alkanut jo ennen ajanlaskumme alkua, mutta sen kulta-aika oli renesanssi. Renesanssi oli kulttuurin ja aatehistorian aikakausi, joka tarkoitti keskeään loppua ja uuden ajan alkua. Mutta miksi sen henkinen ilmapiiri oli erityisen suotuisa astrologialle? Entä mistä oli kyse niin kutsutussa kuva magiassa ja kuinka magia ylipäänsä liittyi astrologiaan? Tavoitin taidehistorian tutkijatohtori Lauri Ockenströmin Firenzestä, jossa hän toimii vierailevana tutkijana European University-instituutissa. Hän vie meidät pian renesanssin, magian ja astrologian maailmaan. Tänä päivänä valtaosa ihmisistä pitää astrologiaa pseudotieteenä, mutta renesanssin aikaan se oli piinkovaa tiedettä, jota opetettiin myös yliopistoissa. Miksi astrologia istui niin hyvin renesanssin henkeen ja sen maailman kuvaan?
3: No tokihan astrologiaa oltiin harjoitettu jo antiikista ja keskiajalla ja voi sanoa, että se istui varsin hyvin kaikkien uuden ajan alkua edeltäneiden aikakausien ajatteluun. Mutta tosiaan juuri 1400-luvulla astrologiasta tuli vielä aiempaakin suositumpaa, varsinkin eurooppalaisen yläluokan keskuudessa, ja voi puhua vielä muoti muotiilmiöstä. Yksi keskeinen syy oli tosiaan se, että astrologian taustalla oli perusteita, joita monet pitivät silloin tieteellisesti pätevinä. Ja toisekseen 1400-luvulla Länsi-Eurooppaan saapui monia. Aikaisemmin tuntemattomia antiikin lähteitä, kuten korpus Hermeticum, jotka hetkellisesti kohottivat astrologisen ja maagisen kirjallisuuden arvostusta.
2: Tänä päivänä lähes kaikki maailman ihmiset hyötyvät tavalla tai toisella tieteen läpimurroista, mutta näkyykö astrologia tavallisen ihmisen arjessa, vaikkapa siellä Italiassa, synnyn seuduilla.
3: No voidaan sanoa, että se mitä me nykyään kutsuisimme taika-usko- taikauskoksi laajemmassa mielessä läpäisi kyllä koko yhteiskunnalle, mutta oppinut astrologia oli enemmän yläluokkainen ilmiö. Monimutkaisten tähtikarttien laatiminen edellytti laajaa astronomista ammattitaitoa, ja vain varakkailla oli mahdollisuus maksaa tällaisista palveluista. Ja monilla ruhtinailla olikin oma astrologi, jolta voitiin kysyä neuvoa vaikka sodan aloittamisen tai kaupungin perustamisen ajankohdan suhteen.
2: Siirrytään seuraavaksi kohti kuvaa magiaa, mutta määritellään aluksi hieman termejä joita asian hahmottaminen ja kokonaiskuvan ymmärtäminen vaatii. Viittasit jo hetki sitten oppineeseen magiaan. Mitä on tämä oppinut magia?
3: Sillä on oikeastaan kaksi piirrettä. Ensinnäkin magian toiminta perusteltiin käyttämällä silloisia tieteellisiä ja opillisia rakennelmia astronomian, lääketieteen ja teologian aloilta ja toisekseen oppinutta magiaa koskeva tieto, Kulki kirjallisissa oppaissa, jotka olivat enimmäksi latinankielisiä ja joita vain oppineet osasivat siksi lukea. Oppineomakien lähteet, joita käännettiin sydänkeskiä Arabiasta latinaksi, perustuvat vanhoihin egyptiläisiin, babylonialaisiin, intialaisiin ja kreikkalaisiin käsityksiin, ja niiden historia Euroopassa oli pitkälti sopeutumisen historiaa. Keskiajalla magia oli toki osa oppineiden keskustelua, ja kaikki suuret skolastikot esittivät mielipiteensä magiasta, mutta ajattelun valtavirtaa hallitsi aristoteerinen luonnontiede ja kristillinen teologia, ja niihin magia ei ainakaan sanottavasti vaikuttanut. Mikennäkin magia yritettiin sopeuttaa näihin hallitseviin viitekehyksiin. Mutta toisaalta nämä uudet tekstilähteet, joka tapauksessa loivat ilmiön nimeltä oppinut magia, joka varmasti vaikutti monien yksilöiden ja pienempien ryhmien toimintaan ja ajatteluun.
2: Olet kirjoittanut, että oppinut magia perustui samoihin pohjaoletuksiin kuin luonnontieteelliset ja uskonnolliset aksioomat.
3: Mitä tarkoitat tällä? Keskiajan luonnontieteelliseen maailmankuvaan säätyi kaksi oletusta, joita magiassa hyödynnettiin. Ensinnäkin oletettiin, että eliölajeilla, metalleilla ja kivillä oli salaisia eli okkultteja ominaisuuksia, jotka luonnonfilosofiassa yhdistettiin lajien näkymättömissä olevaan substanssiin eli olemukseen. Toinen oletus oli taivaankappaleiden kaukovaikutus, ja magiassa uskottiin, että salaisia ominaisuuksia ja taivaankappaleiden säteilyä voitiin valjastaa hyötykäyttöön. Sitten taas uskontoon ja kristillisen teologiaan sisältyi oletus, että henkiolennot, kuten enkelit ja demonit, olivat todellisia ja ne vaikuttivat ihmisten elämään. Magiassa näiltä henkiolennolta yritettiin saada palveluksia erilaisilla paikakeinoilla. Magian toimintologiikkahan perustui oletettuihin vastaavuuksiin, eli lyhyesti sanoen, näisten samankaltaisuuksien uskottiin merkitsevän todellisia vaikutussuhteita. Uskottiin muun muassa, että Skorpionin tähtikuviota esittävä kuva suojeli Skorpionin puremalta, ja lisäksi jokaisella planeetalla oli oma nimikkometallikivi ja kasvi, joiden uskottiin olevan yhteydessä planeetan voimiin, eli oikeastaan kaikki lajit olivat yhteydessä taivaankappaleisiin ja kääntäen. Ja jos vielä lyhyesti voin jatkaa, niin viime vuosina on usein puhuttu niin sanotun arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun eroista mediassa. Arkiajattelu perustuu pitkälti nopeisiin assosiaatioihin, joita tehdään usein pintapuolisten analogioiden eli vastaavuuksien pohjalta. Arkiajatteluhan on meidän aivojemme luontainen tapa toimia ja niin sanottu tieteellinen ajattelu pitää opetella erikseen. Mutta keskiajalla ja vielä renesanssin aikana myös tieteellisessä toiminnassa oli toisinaan näitä arkiajatteluille tyypillisiä piirteitä. Ja varsinkin magia ja astrologia perustui kokonaan tämän kaltaiselle ajattelulle, joka perustui assosiaatioihin ja siihen ajatukseen, että maailma oli vaikutussuhteiden verkosto.
2: Oppinut magia on jaettu neljään alalajiin. Kristinuskon elementtejä hyödyntävään rituaalimagiaan, divinaation eli ennustamiseen, luonnonmagiaan ja kuvamagiaan. Sekä luonnonmagia että kuvamagia hyödynsivät astrologiaa, joten keskitytään seuraavaksi niihin. Mitä on luonnonmagia?
3: Luonnonmagia perustui ennen kaikkea oletukseen lajien salaisista ominaisuuksista. Kasveilla, eläimillä ja kivillä uskottiin olevan esimerkiksi parantavia tai suojelevia vaikutuksia, ja niitä voitiin käyttää vaikkapa amuletteina tai taikajuoman osina. Planeettojen ja tähtikuvioiden uskottiin vahvistavan säteilyllään näitä salaisia ominaisuuksia, ja sen takia kuvatalismaaneissa saatettiin käyttää planeetan tai tähtimerkin kuvaa. Magiassa astrologiaa tai pikemminkin astronomiaa tarvittiin etenkin taivaankappaleita kuvaavien talismaanien tekemiseen. Taikojen tai taikavälinen tekijän piti kyetä määrittämään eksperimenttia varten oikea ajankohta, jolloin taivaankappaleet olivat hänen kannaltaan suotuisissa aspekteissa.
2: Siirrytään sitten seuraavaksi kohti kuvaamagiaa. Kuinka sen uskottiin toimivan käytännössä ja mihin sillä oikein
3: pyrittiin? No kuvamagia perustui suunnilleen samoihin oletuksiin kuin luonnonmagia. Mutta siinä käytettiin aina kuvaa, jolla oli yleensä yhteys taivankappaleisiin. Ja erotuksena luonnonmagiasta siinä kutsuttiin avuksi usein myös henkiolentoja. Akanajumalten kuvien käytön ja tuntemattomien henkien kutsumisen vuoksi sitä pidettiin luonnonmagiaa vaarallisempana ja ahellisempana magian muotona. Ja yleisesti ottaen näiden kuvien oli tarkoitus tuoda omistajalleen terveyttä, hyvinvointia, menestystä ja onnea. Niin sodassa rakkaudessa kuin liiketoimistakin. Mutta tunnetaan toisaalta myös vahingoittamiseen pyrkiviä kuvaohjeita, joiden päämääränä oli jonkun henkilön tai kaupungin tuhoaminen.
2: Millaisia olivat nämä kuvamagiassa käytetyt kuvat?
3: No yleisimpiä kuvia niistä lähteistä, joita me tunnemme, olivat tähtimerkkien kuvat, kuten mainittu ja planeettajumalten kuvat. Planeetat, kuten Venus tai Mars, kuvattiin antikin tapaan ihmishahmoisina. Mutta niiden kuvausta voisi oli mukana paljon itämaisia piirteitä.
2: Kuinka tätä kuvamagia sitten harjoitettiin käytännössä? Liittyykö siihen jonkinlaisia rituaaleja? Ja jos
3: liittyi, millaisia ne olivat? Kyllä liittyy monenlaisia. No ensinnäkin kuvia voitiin kantaa kaulariipuksessa tai jalokiveessä, joka oli upotettu sormukseen. Toisinaan kuvat käskettiin ohjeiden mukaan tehdä pergamenttiin tai metallilaatalle. Ja valmistamiseen liittyy todellakin lukuisia rituaaleja. Piti odottaa astrologisesti suotuisaa hetkeä, piti valita oikeat materiaalit, kuten planeettaan yhdistetty metalli ja kivi. Käytettiin suitsukkeita, laudettiin hymne, lausuttiin rukouksia, kutsuttiin henkiä ja tehtiin jopa eläinuhreja. Toisinaan näissä säilyneissä ohjekirjoissa mennään varsin pitkälle ja parhaimmillaan paikalle vaaditaan kokonaista mustiin pukeutunutta kuoroa. Ja lisäksi rituaaleihin liittyy yleensä puhtausvaatimuksia ja ehdoton
2: Häkkinen. Kuinka kuvaa magia tai magia ylipäänsä sitten asettui renesanssiajan tieteellisen kenttään? Oliko se ikään kuin yksi luonnontiede
3: muiden joukossa? No ei ollut ja yleensä ottaen magian asema oli varsin problemaattinen 1400- ja 1500-luvuilla. Magia ei sinällään missä nimessä ollut Tieteen ala akateemisesta mielessä 1000-luvulla muutamat kirjoittajat olivat ehdottaneet, että magia kuuluisi seitsemän vapaan taiteen kaanomiin, mutta tämähän ei tietenkään koskaan oikein toteutunut. Astrologia sisältyi sen sijaan astronomiaan. Näiden välillähän ei vielä tehty kovin selkeää erottelua. Ja astronomia kuului yliopistojen virallisen opintasuunnitelmaan. Ja sen nimen alla opetettiin paljon sellaista, joka nykyään luetaan puhtaasti astrologiaksi. Eli mikään magian osa-alue ei siis koskaan kuulunut tavanomaiseen opetukseen missään oppilaitoksessa, eikä sillä ollut samanlaista asemaa kuin vakintuneilla tieteenaloilla. Ja kuva asiaa mutkisti vielä se, että kirkon ja mielestä kuvat, joissa esiintyi pakanajumalia, tai tuntemattomia nimiä ja merkkejä olivat kreettiläisiä ja kiellettyjä. Ja tämän vuoksi ketkä merkittävässä asemassa olleet oppineet eivät voineet liputtaa kovin avoimesti sen puolesta. Mutta toisaalta... Keskiajalta perityvissä magian manuaaleista kuvamagiasta käytetään usein nimityksiä Ars ja Skientia, eli samoja nimiä kuin akateemisista oppialoista. Ja tämä kertoo lähinnä siitä, että tekstien kopistit yrittivät kohottaa tämän alan statusta. Ja lisäksi tiedetään myös se, että joissain yliopistoissa sekä opiskelijat että muutamat professorit keräsivät kuvamagian manuaaleja vapaa-ajallaan. Tällaista tiedetään tapahtuneen ainakin Karkovan yliopistossa 1400-luvulla. Kuinka
2: pitkään astrologia sitten säilyy osana akateemista maailmaa ja millaiset tieteelliset läpimurrot ja maailmankuvan muutokset sysäsivät sen pseudotieteiden joukkoon?
3: No voidaan sanoa, että astrologia säilyy astronomian osana ja magia ja esoteeriset lähteet akateemisen yleisen kiinnostuksen kohteina karkeasti ottaen 1600-1700-luvuille saakka. Ja 1800-luvudet ne olivat painuneet täysin marginaaliin. Yleisesti ottaen uudet metodit, eli systemaattinen empirismi, eksperimentaalisuus ja matemaattinen pohja, kuvausivat ne tieteelliset aksioit, joihin magia ja astrologia olivat perustuneet. Eli oikeastaan mikään yksittäinen innovaatio ei tehdä magiasta pseudotiedettä, mutta koko tieteellisen maailmankuvan muutos teki.
2: Kuinka magia tutkitaan tänä päivänä? Sinä olet viitannut tässä keskustelussa jonkinlaisiin kuvamagian manuaaleihin, mutta mitä kaikkea on säilynyt renesanssista 2010-luvulle?
3: No minähän itse tutkin magiaa, taidehistorian ja historian näkökulmista, joten keskityn niihin, eli magian historiaa. Tutkitaan nykyään samoin kuin mitä tahansa muutakin historian osa-aluetta. Ainahan näin ei ole ollut. Eli sitä tutkitaan osana ihmiskunnan yhteistä historiaa ja ilmiönä, jonka tuntemus voi kertoa jotain olennaista menneisyyden yhteisöistä. Ja työ tosiaan perustuu lähteisiin ja niiden ymmärtämiseen. Ja meillä on säilynyt eurooppalaisesta magiasta, sanotaanko, 1100-luvulta alkaen tuonne 1600-luvulle asti suuri määrä käsinkirjoitettuja magian manuaaleja ja oppaita, ja sitten 1400-luvun loppupuolelta alkaen vähän oppineempia ja painettuja lähteitä, muun muassa Marassilio ja Cornelius Agrippan kirjoitukset, jotka sitten loivat pohjan myöhemmälle modernille okkultismille ja esoteerisuudelle. Mutta jos tämä kysymys tarkoitti sitä, että mitä renesanssin astrologiasta ja magiasta on aivan konkreettisesti säilynyt, niin vaikkapa Lehtien horoskoopit ja TV-astrologian toiminta on renessanssin astrologian suuria perillisiä. Ja myös monet nykyajan esoteeriset virtaukset perustuvat pitkälti renessanssiajan oppaisiin.
2: Näkemyksesi mukaan renesanssiajan magian ja astrologian tutkiminen on hyödyllistä myös siksi, että se auttaa hahmottamaan tänä päivänä käytävää keskustelua, jossa tehdään pesäeroa tieteen ja pseudotieteen välille. Mitä oikein tarkoitat tällä?
3: No, tarkoitus sitä, että lähinnä ajatellen näitä, minkälaisia hyötyjä magian tutkimus voi antaa ihmiselle. Konkreettisimmillaan se voi antaa tarpeellista tietoa monien vaihtoehtoisten hoitomuotojen todellisista historiallisista juurista ja teoreettisista taustoista. Vaikkapa homeopatia, joka ymmärtääkseni tavoittelee jonkinlaista virallista asemaa, perustuu jo Antikin Kreikassa tunnettuun ajatukseen samanlainen parantaa samanlaisen. Eli kyseessä on tällainen vastaavanlainen löyhän analogian perustava assosiaatiivinen ajatusmalli, johon myös renesanssin magia perustui. Ja lisäksi nykyään on tosiaan internetissä kaupitellaan hyvin paljon erilaisia terapioita ja palveluita, jotka pohjautuvat keskiaikaisen renesanssiajan astrologiaan ja magiaan, vaikka tällaisia kukkauuteja tähteen kursseja joiden mainostetaan auttavan ihmisiä. Käytännössä ne pohjautuvat välikäsien kautta nimenomaan keskiaikaisen salaisten ominaisuuksien teoriaan ja varasremessanssin magian manuaaleihin, jotka kuuluvat tähän esikopernikaaniseen tieteelliseen maailmaan. Mutta usein näiden puutteiden ja terapioiden mainostajat välttävät tämän termini keskiaikainen käyttöä, koska se voisi paljastaa liian helposti niiden pohjautuvan sellaisiin teorioihin, jotka on ajat sitten se on osoitettu täysin paikkansa pitämättömiksi. Ja ehkä sitten tärkeimpänä pointtina, magian ja astrologian historia voi paljastaa myös sen, miten altis ihmismieli ylipäätään on viettelevälle tarinalle tai irrationaalisiin analogioihin pohjautuvalle helpolle selitysmallille. Oikeastaan magian strategia oli hyvin samanlainen kuin nykyisen poliittisen populismen ja valeuutisten strategia. Eli se tarjosi tenohuovan tarinan ja yksinkertaisen apukeinon, joka oli kaikkien saatavilla. Se pohjautui helppojen analogioiden ja assosiaatioiden käyttöön. Ja tällä tavoin se onnistui hivelemään ihmisaiveiden yksinkertaisimpia, emotionaalisesti värittyneitä tiedonmuodostuksen mekanismeja. Eli hieman kansanomaisemmin ilmaisten kyse on kauniisen paperin
1: kääritystä, kumpuukista. Perttu Häkkinen.
0: Näin siis tutkija tohtori Lauri Okkenström Jyväskylän yliopistosta Panu Hietanevan haastattelussa. Ja meillä on tullut kysymys huutolaatikosta kansanparista. parista. Erkki Lehtiranta, missä kaikessa astrologiaa kannattaa hyödyntää, kun teen isot kaupat mieti riskien ottamista tai sitä, että onko nyt hyvät mahdollisuudet löytää kumppani? Onko tällaisissa hyötyä?
1: No kyllä, tässä on... Ollaan siellä, voisi sanoa tämmöisen perinteisen astrologian ydinvesissä, jollakin tavoin, että näitähän juuri kysytään. Ja, ja astrologian yksi ö, keskeinen ydinidea on tämä, että ajalla on laatu. Karkustav Jung puhui tästä aikoinaan. Tämähän aika, on vanha intialainen ajatus myös. Kyllä myös, joo, että, että aika ei ole pelkästään määrällinen ilmiö, vaan se on laadullinen ilmiö. Ja me tutkitaan astrologissa syklien lakia. kappaleilla on oma rytmiikka, joka on helposti määriteltävissä. Ja meidän näkemys on se, että siellä on tietyt edistystekijät, jätti planeetta Jupiter yleensä laajentaa, avartaa, tuorunsautta, mukanansa, silloin 12 vuoden sykliä. Kerran 12 vuodessa on tämä pingo, kun se ylittää oman sijaintinsä syntymäkartalla. Ja sitten on sen vastine, tai tämmöinen vuosanopolainen pari Saturnus, joka on rajoitusten, hidasteiden, rakenteiden planeetta ja silloin 29,5 vuoden sykli, joka jakautuu neljään noin seitsemän vuoden sykliä. Kyllä me katsotaan aina nämä syklien taitteet, että kun satunus on kehissä, kronos eli aika niin silloin kannattaa mennä varovaisin askelin, ja yleensä uuden aloittaminen ei ole kovin fiksua, mutta vanhan loppuun saattaminen sen sijaan yleensä on, silloin poltellaan jäitä. Eli me katsotaan näitä laatuja ja energioita, ja pyritään niistä sitten antamaan käytännön vinkkejä ja Tämän toimivuus on vain osoittautunut todeksi. Mä oon tehnyt itse ehkä noin 7000 tulkintaa kuudelle, kuudelle mantereelle ihmisille, joita on siis professoreita, kansanedustajia, kaikkien tuntemia julkiksi. Ja meillä on velvollisuus eli nimeä ei oteta tässä tietystikään esille, mutta siellä se on vain todentunut tämä laadullinen puoli ja syklisyys. Me annetaan vinkkiä, mutta me ei mennä vapaan tahdon alueelle. Me kerrotaan mieluumminkin nimenomaan tämä säätila, että nyt, nyt on edullista. Vaikka kun Jupiter ja Venus kohtaavat hauskasti aina silloin tällöin, niin sanotaan näin niin kuin romantiikan näkökulmasta, sehän on, sehän on hauskaa ja kivaa. Eli silloin kannattaa takua. Silloin kannattaisi niin kuin vähän liikuskella. Eihän ne mielenkiintoiset ihmiset soittivat luultavasti kotiin, vaan pitää mennä sinne, missä sattuu ja tapahtuu.
0: No sinun mukaasi monet astrologit pelkäävät Saturnusta ja Plutoa. Mistä syystä? Sinä mainitsit että Saturnus on teidän tulkintanne mukaan tällainen rajoitteiden ja obstakkelien ja hidasteiden planeetta. Kyllä. Mutta miksi Pluto on niin
1: pelottava? No joo, voisi ehkä sanoa, ehkä astrologit eivät nyt niin pelkää, mutta astrologian harrastajat saattavat pelätä, koska näillä molemmilla taivaankappaleilla on semmoinen pelottava maine. Eli Saturus nimenomaan hidasteiden planeettana, ankarana, isäaikana ää, tuolla taivaalla, joka ei anna mitään namuja. Ei, ei, tuo, ei ole mikään sadan metrin juoksuneen Juseen Boltin planeetta, vaan se on Maratonarin planeetta. Mutta tärkein planeetta sen suhteen, mitä meidän tulee tietää itsestämme. Eli silloin haasteellinen maine, mutta se on mainettaan parempi, se pitää vaan ymmärtää, että se testaa lihaskunnon. Että silloin kun Saturnus on aktiivinen, niin silloin katsotaan, mistä puusta meidät on vuoltu. Eli staminaa testataan. Silloin. Kyllä. Järkevyyttä, realistisia odotuksia, kestävyyttä loppuun saattamista ja, ja niin edelleen. Nämä on niitä saturnianisia vahvuuksia. Ja pluto taas sitten Tämä niin se on suurimpien syvällisimpien muutosten planeetta. Ja sen takia varsinkin ihmisille, joilla on itsessään tämmöinen syvä muutosvastarinta, niin se on hankala kaveri. Sen kiertorata on hyvin hidas, siis 250 vuotta taivaalla, kun se kiertää tämän eläradan ympäri. Mikä tarkoittaa, että se ei elämän aikana tehdä monta kontaktia syntymän karttaan. Mutta silloin, kun se tulee, niin se on eräänlainen vedenjakaja. Mikä tarkoittaa sitä, että asiat muuttuvat. Tästä mä puhunun varmaan siis satojen, ole tuhansien asiakkaiden kanssa, että silloin muuttui. Että ikään kuin elämä kirjoitettiin uusiksi, kun Pluto tulee. Se on järisyttävä kontakti. Ja, ja, mä oon kirjoittanut yhdessä mun kirjassani, että Pluton kaava menee jotenkin näin, että tunteaksesi korkeutesi, sinun tulee tuntia syvyytesi. Eli Pluto etenee jossakin suhteessa vertikaalisesti. Eli se menee syviin kerroksiin, se menee sinne varjon arkkityypin maailmaan, mistä Karkustav Jung puhui hyvin paljon. Hän oli hyvin viisa siihminen ja tutki muuten hyvin paljon astrologiaa ja näki, että se on ihan relevantti tiede. Eli näille k- ktoonisille tasolle niin sanotusti. Kyllä, kyllä, syviin, syviin vesiin. Ja monethan eivät halua mennä sinne. Elämä on pikkukivaa, eikö niin, että kun se menee tässä rutiineissa ja samalta pysäkintä nousee aina samaan aikaan bussiin ja Leimaa kello, kellokortti samaan aikaan ja näin poispäin. Se Luto... pitää ahdistuksen pois. Niin, mutta sitten kun Pluto tulee, niin sitten, sitten katsotaan kortit ihan uudestaan. Ja monelle se on eräänlainen niin jälleen syntyminen tai syvä transformaatio. Katarsis. Mm, et se ei ole niin kuin, hauska planeetta ehkä silloin, kun se on kohilla. Ja sen vaikutus kestää usein pitkään, nimenomaan sen hitaan liikkeen takia. Mutta sitten kun se on ohjaa, pölyhon pöly on laskeutunut. Monet katsoo aivan uusin silmin tätä maailmaa ja todellisuutta ja voivat jopa sanoa, että olihan mahtava juttu. Ei ollut kivaa silloin, mutta nyt mä näen uusin silmin asioita.
0: No nyt kun olemme tässä kolmisen varttia lämmitelleet, voimme käydä todella tiukkaan jargonin käsiksi. Erkki Lehteranta, mitä ovat eläinradan
1: huoneet ja aspekti? Huoneet on niitä alueita, 12 huonetta, jotka lasketaan tietyillä matemaattisilla tekijöillä, joihin me ei tässä voida mennä. Niin ne on niitä alueita, joissa nämä, nämä planeettojen energiat, jotka suodattuu eläradan kautta ja saavat värityksen eläradan merkeistä, niin missä nämä energiat tulevat tänne, voisi sanoa, maalliseen maailmaan. Eli huoneella on omat sisältönsä. Esimerkiksi ensimmäinen huone. Liittyy minäkuvaan hyvin paljon, että jos siellä on joku planeetta tai useampikin, niin ne värittää sitten omalla painotuksellaan ihmisen minäkuva, joka on niin olennaista. Se kuvaa, minkä kautta me nähdään itsemme. Onko se positiivinen, onko se heikko, repaleinen ja niin poispäin. Neljäs huone esimerkiksi on sitten kotielämän perusta, perhe, herkkyys, tunteisiin liittyvät asiat. Erittäin tärkeä huone, seiskahuone, kumppanuus, mutta ei pelkästään siis se lähin kumppanuus, vaan läheiset ihmissuhteet ja liikekumppanit. Ja ne asiat, mitä me opitaan matkimalla muita, ne näkyy hauskasti seiskahuoneen kautta. Kymppihuone siellä kartan katolla on ura tai rooli ja kunnianhimo. Ja se ei ole työura pelkästään, koska on paljon ihmisiä, jotka eivät ole työelämässä. Koululaiset, kotiäidit, opiskelijat eläkeläiset. Eli kaikille heillä on joku rooli, jonka kautta heidät nähdään. Ja kymppihuone kertoo taas tästä ja näin poispäin. Eli se on meille hyvin tärkeä asia, tämä huonesijainti. Huonejärjestelmiä on useampia ja niistä sitten välillä kritisoidaan astrologiaa, että kun ei ole yhtä ainoata totuutta, mutta siitä puhujota jo tuossa aikaisemmin, että tämä ei ole niin yhden totuuden tämmöinen dogmijärjestelmä. Tämä sallii erilaisia näkökulmia, ja mun mielestä totuus ja toimivuus kävelevät käsi kädessä kaikille oppilaille, ja niin aina ehdotan tätä. Ei mitään, että teen näin kuin minä. En mä halua mitään ja erkiklooneja maailmaa. Mä haluan äh, ihmisiä, jotka omilla aivoillaan, mutta anna nevästystä, että näin voi tehdä, ja tutki tätä, ja katso todellakin, mikä toimii. Mikä se toinen sun kysymys oli? Huoneet ja huoneet. Aspektit. Aspektit. Aspektit ovat määrä kulmia planeettojen välillä yleensä 30 asteen kerrannaisia tuolla taivaalla. Eli miten planeetat ovat sijoittuneet horisontaalisesti suhteessa, suhteessa toisiinsa. Ja siinä, sitä voitaisiin verrata vaikka musiikki, musiikkiin. Eli joskus ne tekevät hyvää musiikkia, pehmeää musiikkia, harmonista musiikkia, joskus taas aika tiukkaa musiikkia jatsia tai miten se halutaankin sitten nähdä, mutta välillä niillä ei ole tämmöistä kontaktia, eli ne ei ole näissä määräkulmissa, ja silloin ne eivät, eivät niin resonoi keskenänsä, eli silloin niillä ei ole tämmöistä yhteistä säveltä, ja tämä on ihan perusastrologiaa, eli tämä astrologian kielioppi on niin peha, mitä mä opetan, eli planeetat, eläärata, huoneet, aspektit, kun me opitaan nämä suuraakkoset, me saadaan aika kiva Näkemysasioihin, mutta nyt kannattaa muistaa, että suomen kielestä taitaa olla 26 saakkosta noin suunnilleen. Astrologian peruskieliopis on 39-41, vähän näkökulmasta. Ja pelkästään auringon ja kuun välillä on 12 potenssiin, kaksi kombinaatiota, eli 144. Kun aurinkokuu kuu ja nousumerkki, mikä on hyvin tärkeä tekijä. Itäisessä horisontissa syntymä hetkellä ollut merkki on nousumerkki. Meillä on 12 potenssiin kolme tekijää, eli 1728 tekijää. Niin se rupeaa kertomaan siitä, että kuinka, kuinka rikas kielioppi tämä lopulta sitten on. Että tämä on myös näiden niin sanottujen kriitikoidenkin hyvä muistaa, että, että nyt ei pelata vaan ollaan aurinkomerkkikortteella, vaan katsotaan aika, aika isoa niin kuin kokonaisuutta.
0: Toisaalta jotkut ovat kritisoineet sitä siitä kulmasta, että tämä merkkien ja kombinaatioiden ikään kuin laajuus ja suuri lukumäärä ikään kuin on, tekee astrologiasta epämääräistä, eikö näin ole?
1: No ei se välttämättä tee epämääräistä, mutta se tekee tietysti haasteellisen. Mutta nyt mä vertaan tätä, kun mulla on musiikkikoulutus ja, ja on... Opiskeluun lukemaan ja säveltänyt itse, lukenut partituureja. aluksi se näyttää ihan mahdottomalta, ettei sitä ymmärrä erkikä, kun niitä mustia täpliä viivastolla, että miten ihmeessä tästä saa tolkkua. Kun sun silmä oppii katsomaan, mikä on merkitsevää, niin sitten yhtäkkiä avautuu koko se valtava partituuri jollakin tavoin, ja kun sisäinen kuulo kehittyy, niin se rupeat kuulemaan suoraan, sinun mennä pienolla pimputtamaan, niin mä vertaan tätä aika paljon siihen, kartan avautumiseen myös, että se on eräänlaista musiikkia. Siellä on syklit kätkettynä ja vähän niin kuin tahtilajitkin, jos ajatellaan, että siellä on Marsin nopeita Marssimusiikkia mm. sitten Saturnuksen hitaat sävelet ja näin poispäin. Ja tämä analogia ehkä siihen suuntaan voi Eli
0: erilaisia patterneita, eri pituisia patterneita, erilaisia tahtilajeja. Kyllä. No nyt hyvin tällainen keskeinen kohta, joka itse, itseäni tai kiinnitti huomioni tässä teoksessasi, toteat siinä kargusta Jungia mukainen, että henkinen astrologia on enemmän symbolinen kuin kausaalinen järjestelmä. Siterraan sinua. Planeetat eivät siis pääsääntöisesti aiheuta näitä tapahtumia, vaan tapahtumat on ajoitettu osumaan yhteen esimerkiksi transiitteihin, progressioihin ja muihin kehittyneisiin tulevaisuuden kartoitustapoihin koodattujen merkittävien
1: syklien
0: kanssa. Nyt joudut kyllä avaamaan tätä akausalista
1: teoriaasi kuulijoillemme. Tämä oli, oli upea suoritus. Sä pystyt tämän yhdellä hengenverolla <köhö> lukemaan. Olen ammattilainen. <köhö> Hyvä. Joo. Akausaliteetti tulee tietysti tältä jungilaisesta sanastosta ja synkronisitti. Synkronisiteettihan on sitten sillä ehkä jonkinlainen vastine. Eli Junk puhui merkitsevistä sattumista, eli asiat, jotka tapahtuvat esimerkiksi samanaikaisesti vaikka eri puolilla planeettaa, vaikka tieteelliset keksinnöt. Ja niiden välillä ei näytä olevan kausaalista syy-seuraussuhdetta, mutta siellä saattaa olla joku syvempi, ehkä kausaliteetti, jota me ei vielä ymmärretä, kun me ei ymmärretä kaikkia henkisiä luonnonlakeja. Eli kysymys on erittäin mielenkiintoinen, mutta jos sitten lähdetään todella syviin vesiin tässä, puhuttiin aluksi tästä mun taustasta, niin vähän niin kuin tämmöinen teosofis tausta, usko jälleen syntymisoppiin, usko usko siihen, että me synnytään tän ei sattumalta, vaan tarkoituksella kehittyäksemme, kasvaaksemme täyteen mittaamme ihmisinä. Ja se mun mielestä tarkoittaa myös sitä, että meillä on jonkinlainen sielun suunnitelma ja se on koodattu sen syntymähetkeen myös. Eli sieltä voi nähdä sitten myös näitä kehitystarpeita ja tämän tyylisiä asioita, mutta se on erittäin syvällinen näkemys mielestäni ja se on tässä astrologia ja henkinen tie kirjassa koodattu. Eli jos joku on kiinnostunut, niin siitä sitten löytyy se paljon tarkemmin esiteltynä.
0: Jos minun hyvin yksinkertaisesti pitäisi tehdä jonkinnäköinen jako, kysyn, että allekirjoitatko tämän ajatuksen, joka on tässä viime päivinä noussut, ainakin itselläni esiin teoksiasi lukiessa. Onko viime kädessä astrologin ja ei-astrologin ero se, että astrologi näkee maailmankaikkeuden merkityksellisenä, toisin kuin suuri osa länsimaisista ihmisistä nykypäivänä?
1: No siinä siinä on varmasti perää jonkun verran, mutta tietysti astrologia on yksi todellisuuden tarkastelutapa. Sillä on myös nämä sisartieteet, numerologia, kirologia, tarokki ja monet muut. Eli kannattaa huomioida, että siinä on tämmöinen perhe oikeastaan sitten mukana. Mutta kyllä nyt uskalla 40 vuoden kokemuksen perusteella sanoa, että astrologia antaa hyvän välineen itsetuntemuksina auttaa niin kuin ymmärtämään elämän todellista merkityksellisyyttä, että tämä ei ole vain niin kuin sattumien summaa. Sattumauskontohan on maailman laajimmalle levinnyt uskontokunta tällä hetkellä. Mä erosin siitä kirkosta jo hyvin, hyvin nuorena. Ja
0: Eli viittaatko tällä tällaiseen sotien väliseen ja jälkeiseen eksistentialismiin ja nihilismiin? No
1: jonkun verran, kyllä, kyllä.
0: Jos todellisuus nähdään mielettömänä, merkityksettömänä.
1: Kyllä, ja ja se on ikävä juttu, jos merkitys katoaa. Kaikki me ymmärretään se, että jos merkityksellisyys poistuu, elämästä poistuu niin kuin maut ja värit, ja voidaan kuvitella, mihin se liittyy terveydellisesti ja joka suhteessa. Eli astrologia voi antaa merkityksen, mutta toisin kuin jotkut ajattelee, niin se merkitys... Ei ole jotakin taikauskoa tai muuta. Tämä on kokemuksen varaista opiskelua. Ja niin kuin sanottu, mä vasta 40 vuotta sitä tutkinut, eli sehän nyt ei riitä yhtään mihinkään, mutta vähän on rahoittanut tätä niin kuin alkuunsa. Ja jos ei tämä olisi toiminut, olisi tätä tehnyt tietysti Mulla on kuitenkin opinnot takana ja näin poispäin. Eli mä olisin tehnyt jotain ihan muuta, mutta tämä on ollut äärimmäisen rikastuttavaa ja täällä on pystynyt auttamaan ihmisiä. Ei huijaamaan, jos mä olisin halunnut saada rahaa, niin mä olisin tehnyt jotain ihan muuta.
0: Kirjoita toistuvasti teoksessasi henkisistä oppaista ja valkoisesta veljeskunnasta. Mitä sinä näillä termeillä käsität ja ovatko ne kaikuja teosofisesta
1: perinnöstä? Kyllä, tässä on vahva yhteys teosofiaan ja moniin muihinkin näihin. Henkisiin oppeihin, myös uusplatonisteihin, ihan tuonne ö, o, oman ajallaskumme, alkuvuosisatoihin. Eli siellä jo ajateltiin, että ihmisillä on tämmöiset henkiset oppaat. Sokrates jo ennen, ennen tuota... Hänellä oli oma daimoninsa. Hän puhui just tästä opastajasta. Ja ö, tänä päivänä kyllä sitten henkissä piirissä puhutaan paljon henkisistä oppaista, näkymättömistä auttajista, jotka kuitenkaan eivät kajo meidän vapaaseen tahtoon mutta järjestävät pikkukivaa joka päivä symbolien kautta. Me voidaan ohittaa ne, tai me voidaan oppia lukemaan tätä symbolia valtavarikasta kielioppia. Se on mulle, mulle piharrastuksia pitää silmät auki, että mitä se on taas tarjolla. Se voi olla villielä, joka kulkee pihanpoikki tai auton rekisterikilpi tai jotakin, joka niin kuin sanottu voidaan helposti kuitata sattumana, mutta herelä oleva ihminen saattaa löytää... Mielenkiintoisia merkityskerroksia näistä arkisistakin asioista. Valkoinen veleskunta ja sisarkunta yhtä lailla jälleen tulee teosofian kautta esille. Ja aina on ollut tämmöisiä ajatuksia myös idässä näistä veljeskunnista, että on ihmisiä, jotka ovat halunneet yhdessä sitten lähteä rakentamaan parempaa tulevaisuutta ja opiskella yhdessä. Ja jos me ajatellaan ihmistä jälleen syntyvänä olentona, niin sitten me voidaan kyllä ajatella, että jotkut ovat voineet päästä hyvin pitkälle. Ja joskus puhutaan mestareista, sekin sana on vähän, sekin käsite on tietysti vähän kärsinyt inflaatiota, mutta kuitenkin puhutaan siitä, että on tämmöisiä henkisesti hyvin kehittyneitä ihmisiä, jotka sitten opastavat omalla tavallaan oppilaitaan. Et sen olen omaksunut ja tästä on henkilökohtaista kokemusta. Uudessa kirjassani todellisuuden lukutaito kerron tästä oman tämmöisen kokemuksen kautta myös, että nämä on ollut ihan siis omakohtaisia. Nämä ei ole vain teoria- ja ulkoa opittuja asioita.
0: Mutta ovatko nämä valkoisen veljeskunnan jäsenet tai henkiset oppaat jonkinnäköisiä yliinhimillisiä, Jumala olentoja jo lähes tulkoon, vai mitä sinä tällä ilmineeraat?
1: No kyllä mä enemmän ajattelen, ei mennä mennekään yli ihmisoppeihin. Meillä on vähän huono kaiku tällä sanalla tuolta muutaman vuosikymmenen takaa. Mutta hyvin kehittyneet olennot, ihmiset kyllä. Adepteja. No joo, puhutaan adepteista, puhutaan vihityistä. Tätähän teosofisessa kirjallisuudessa on vaikka kuinka paljon sitten on näitä mestareita. Mestari St. Germain, mestari Kuthumi. Kuthumilal Singh, El Morjakaan, Hilarion ja, ja niin edelleen. Ja sanotaan, että he kanavoivat näitä kosmisia energioita tällä planeetalla. Heillä on oma oppilaansa, jotka sitten elävät täällä aineen maailmassa ja pyrkivät tuomaan tänne valoa. Ja sitähän me tarvitaan. Repimistähän tänne on saatu ihan riittävästi. Nyt on aika paikata ja eheyttää. Mielestäni tämä valotyö on tätä. Ja nämä mestarit. Niin pitkälle kuin minä heitä ymmärrän ne tunnen, eivät koskaan halua itseään nostettava minnekään jalustalle. Mun, mulle se viesti on tullut näin, että otatko Erkki Hanskat käteen, meillä on tarjota duunia. Ja minusta se on kiva juttu, me on tultu tekemään valotyötä jokainen omalla tavallaan. Ja valotyötähän voidaan tehdä missä vaan, tieteessä ja uskonnoissa ja vaikkapa liike-elämässä. Että jos, on, jos on rakkautta paljon, niin yleensä sitä sitten haluaa antaa muille.
0: Tähän on nyt lopetettava. Lämmin kiitos vierailusta Erkki Kiitoksia, oli tosi mukava tulla. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka valoa.
1: Ylepuheessa Perttu Häkkinen.